0: Je m'en souviens comme si c'était hier. Quand je suis allé visiter l'appartement qui allait devenir mon chez-moi, il faisait un temps à ne pas mettre le nez dehors. J'ai garé mon vélo, en mode Calimero, genre ça sert à rien, de toute façon ça ira pas, gna gna gna. Puis mon copain et moi sommes entrés dans l'appartement, tout dégoulinant de pluie, et là, on a fait le tour, tranquillement, en suivant bien sûr toutes les étapes qu'on vous a énumérées dans l'épisode 5, puis le soir même, j'ai soumis une offre au vendeur au prix qu'il demandait. Je vais vous avouer une chose, si j'étais prête à dégainer si rapidement, c'est parce que j'avais déjà fait deux offres auparavant, qui n'ont pas abouti évidemment, et je vais vous expliquer pourquoi, et surtout, comment ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Je m'appelle Sunshim Courrier et vous écoutez le sixième épisode de Tuto Imo, le podcast de l'écho qui vous accompagne dans l'achat de votre logement. Ce conseil, vous l'avez certainement entendu plusieurs fois, mais je vous le répète. « Ne vous précipitez jamais pour faire une offre. » Peu importe que la lumière soit parfaite, que le parquet soit magnifique, le jardin super exposé plein sud et que cinq personnes soient hyper intéressées aussi, une offre vous engage. » On parle d'une somme très importante, d'un lieu qui potentiellement sera votre maison pour plusieurs années, voire toute votre vie. Donc, retenez que la précipitation est mauvaise conseillère. En revanche, vous pouvez vous préparer en amont pour que vous puissiez être très réactif dès que vous aurez un coup de cœur. Et là se pose la question suivante, comment rédiger une offre et à quel prix Concrètement, vous offrez un prix que le vendeur se réserve d'accepter ou non. Faites plutôt une offre par écrit, comme ça, l'accord est parfaitement clair. Mais peut-on faire une offre en dessous du prix demandé Là, j'ai encore fait appel à Isa pour lui demander ce qu'elle en pensait. Isabelle Dickmans, vous le savez, c'est notre spécialiste IMO à l'écho. C'est aussi ma partenaire de choc depuis le début de ce podcast Tuto IMO. Alors, peut-on faire une offre en dessous du prix demandé Et surtout, comment être certain que
1: la maison ou l'appartement de nos rêves ne nous passe pas sous le nez bah, en fait, moi, je dirais que si la maison te plaît et qu'elle rentre dans ton budget et que euh, cette maison est de qualité, bah, rien ne sert de tenter de trop négocier. Parce qu'en en fait, par définition, ces biens de qualité ils partiront au prix et partiront peut-être même vite au prix. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu dois te précipiter pour faire une offre. En fait, ton job de base en tant qu'acquéreur, c'est de visiter le bien à fond, de tout vérifier, de te faire éventuellement accompagner d'un entrepreneur pour évaluer le prix des travaux. Et ensuite, du coup, tu peux être tout à fait à l'aise de faire une offre après avoir visité plusieurs biens pour connaître le prix du marché. Tu sauras comme ça reconnaître un bien de qualité qui mérite que tu en offres le prix demandé. Et tu sauras aussi rapidement voir si le prix est trop élevé et quel est le prix objectivement correct que tu es prêt à donner.
0: Quant à l'offre en elle-même, il n'existe pas de formulaire type d'offre d'achat. Vous pouvez la rédiger et ensuite l'envoyer par la poste, par email ou même par SMS, oui, oui, ça compte, à condition que d'autres écrits suivent ce message, comme la preuve d'autres échanges antérieurs entre le vendeur et l'acheteur. Mais bon, évitez tout de même et préférez un document qui soit clairement rédigé et envoyé par mail. À quoi faut-il être attentif Tout d'abord, il est vivement conseillé de limiter votre offre d'achat dans le temps, sinon vous risquez bien d'attendre indéfiniment la décision du vendeur et non seulement vous serez lié par votre offre tant que le vendeur ne vous répondra pas, mais surtout je peux vous dire que même si vous décidez que votre offre expire au bout de 24 heures, ce temps d'attente risque de vous paraître
2: très très long.
0: À propos du délai, il est courant de prévoir un temps de 24 heures ou de 2 jours en ayant lequel le vendeur doit nous revenir pour accepter ou pour refuser l'offre, ou alors pour faire une contre-offre. En ce qui concerne les informations qui doivent absolument apparaître dans votre offre d'achat, notez le nom de l'acheteur, l'adresse du bien, le prix offert, évidemment, la durée de validité de l'offre, la signature, la date et les réserves, les remarques éventuelles et les conditions suspensives. Moi, par exemple, j'avais demandé que l'horloge qui se trouvait devant ma fenêtre
1: soit retirée. Mais cela peut être aussi la régularisation d'une terrasse. Alors oui, les clauses suspensives, c'est super important. Et donc, je te déconseille d'y renoncer si tu n'es pas sûr à 100% de ta banque, si tes parents ne t'ont pas déjà dit qu'ils allaient te soutenir coûte que coûte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on remarque que les vendeurs, ils vont souvent valoriser une offre qui est même un peu inférieure en termes de prix mais qui n'est pas assortie d'une condition suspensive. Donc voilà, si tu es sûr de toi, pourquoi pas la faire sauter Si n'est pas le cas, c'est te mettre quand même en grand danger. Vous souhaitez faire une offre sur un bien immobilier Faites-la par écrit
0: et n'hésitez pas à la faire rédiger ou au moins vérifier par votre notaire. Vous allez vous épargner pas mal de soucis, car il arrive souvent que lorsque vous faites des visites, des offres soient préparées pour les potentiels acheteurs. Faites pareil ne vous laissez pas prendre de cours, préparez quelques exemplaires d'offres relues par votre notaire. Vous serez ainsi certain des conditions de l'offre et de ce à quoi vous vous engagez. Sachez aussi qu'il est possible que le vendeur décide de faire une contre-offre dans laquelle il augmente le prix ou il adapte certaines clauses. A vous alors d'accepter ou de refuser sa contre-offre. Mais comment être certain de ne pas se faire manipuler dans de
1: fausses enchères en fait, ce que tu expliques, c'est une situation hyper inconfortable. Tu as fait une offre et puis l'agent te dit « Ah, mais justement, c'est marrant parce qu'il y a justement deux heures, j'ai reçu une offre un peu supérieure. Donc, si vous voulez vous, vous aligner, je pense que ça peut être à vous, etc. » Et donc, tu te dis bah, « Est-ce qu'il me manipule Est-ce qu'il me ment Qu'est-ce que je fais ?» Tu te poses mille questions. En général, tu t'alignes quand même. Mais tu te dis « Est-ce que ce n'est pas finalement mon offre qui a lancé les enchères aussi Est-ce qu'il va utiliser mon offre pour monter euh, le prix auprès d'autres acquéreurs, etc. Et donc, bref, pour un article, j'avais euh, posé la question à un notaire de savoir comment est-ce qu'on pouvait éviter ça. Et donc, il m'avait donné deux, euh, deux petits trucs que je trouve euh, vraiment intéressants. Donc, par exemple, euh, tu peux remettre une offre uniquement liée et limitée au vendeur qui ne peut être communiquée à personne d'autre. Donc, en fait, ça doit être indiqué dans l'offre et donc, le montant proposé et le document qui sert de base à l'offre ne peuvent être communiqués à personne, en fait. Donc, tu te prémunis qu'on utilise ton offre pour faire monter les enchères. Et l'autre possibilité qui m'a été, en fait, confiée par un ami notaire, c'est que tu ne fais pas d'offre écrite, on ne peut pas utiliser ton offre, et tu dis oralement au vendeur tu es prêt à mettre tel prix, et tu passes directement à la signature du compromis. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas moyen de faire monter les enchères. Sinon, on peut aussi avoir confiance dans l'agent immobilier.
0: Et la fameuse clause suspensive, alors Quid si l'agent ou le vendeur me demande de la retirer Moi, ça m'est arrivé, et je n'étais pas à l'aise du tout avec cette idée, mais l'agent me donnait l'impression que j'allais passer à côté de l'opportunité du siècle si je ne l'écoutais pas.
1: Bah, ce qui est évident, si tu n'es pas à l'aise avec euh, le fait d'enlever une clause suspensive, bah, tu ne l'enlèves pas. Donc ça, c'est vraiment la base. Et dans un contexte de vente euh, via agence, c'est vrai qu'il y a parfois certaines pressions qui peuvent s'exercer. Donc certainement, ce n'est pas l'agent qui est dans tes comptes et ce n'est pas lui qui est dans ta situation financière. Donc il faut garder ton cap. Maintenant, si la banque t'a donné son go pour ton emprunt, si tu as tes parents derrière à nouveau, si tu es sûr de ton coût, pourquoi pas faire sauter euh, la clause suspensive ça dépend un peu de ton, de ton appétit pour le risque. Parce que malgré tout, il y a un petit risque que les choses se passent mal. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Dans ce cas-là, tu risques de perdre ton acompte de 10%. Et encore, j'ai envie de nuancer. Parce que certains notaires m'ont déjà dit qu'en général, le vendeur, au lieu de réclamer en fait, cet accompte, ce dédommagement, il va plutôt dire « on va vite passer à autre chose et je le remets tout de suite en vente pour, euh, pour régler la situation ».
0: Et enfin, que se passe-t-il si vous voulez renoncer à votre offre Car oui, ça peut arriver. Mais quelles sont vos options Eh bien, tant que le vendeur n'a pas accepté votre offre et donc pas contresigné celle-ci, vous pouvez y renoncer. Mais dès qu'il aura accepté et contresigné, il ne sera plus possible de changer d'avis. L'offre d'achat devient alors définitive. Sauf si les deux parties se mettent d'accord. Alors, je vous souhaite de tout cœur que cela ne vous arrive pas. Mais si c'est le cas, sachez que se faire refuser son offre fait partie du jeu. Personnellement, ça m'est arrivé deux fois. Bon, vous serez très certainement déçu, mais ne vous découragez pas et retournez, quand vous le voulez, à la case recherche. Si le vendeur signe votre offre, alors... Bravo Vous venez de franchir une étape importante vers la concrétisation de votre projet de maison ou d'appartement. Maintenant, que se passe-t-il Et oui, car attention, tout ne s'arrête pas à cette étape, même si c'est l'une des plus importantes. Vous allez vous appuyer sur votre notaire et même aller plusieurs fois en son étude. Il doit devenir votre référent. Si vous avez bien suivi l'épisode 4, vous avez déjà fait un tour chez lui une première fois avant les visites. Mais si vous n'en connaissez pas, demandez autour de vous, car c'est vraiment important que vous établissiez une véritable relation de confiance avec votre notaire. Car il faut signer un compromis de vente, rapidement après la contre-signature de l'offre, c'est le moment où les clauses du compromis servent également de base à l'acte notarié. Il est donc important que le compromis de vente soit établi de la manière la plus claire et la plus complète possible. Solliciter l'aide d'un notaire ou d'une notaire est par conséquent conseillé. Et n'occasionne normalement aucun frais supplémentaire. Et nous, nous allons nous rendre chez David Hindeke à Bruxelles. Bonjour.
2: Bonjour, bonjour. Ah. Asseyons-nous.
0: Donc voilà, il euh, y, y a toute une série de documents qui doivent être joints à l'offre. Est-ce que vous pouvez nous les. Les
2: Pour que l'offrant soit parfaitement informé, euh, il doit recevoir le certificat énergétique, le PEB. Il est censé recevoir aussi les renseignements urbanistiques relatifs aux biens qu'il acquiert. Il doit en outre, si c'est un appartement, être en possession euh, des informations utiles quant à la copropriété les derniers procès-verbaux des assemblées générales Est-ce qu'il y a des arriérés Est-ce qu'il y a des appels de fonds importants pour des travaux dans la copropriété C'est une partie des documents. Il y en a d'autres qui sont généralement transmis lors du second step, c'est-à-dire le compromis. Et là, on parle de l'attestation de non-pollution du sol. Il y a aussi certificat d'absence d'amiante en région flamande et j'en passe. Il y a toute une série de documents, mais la liste est très très longue.
0: La liste est très très longue, et est-ce que vous nous conseillez de vérifier ou est-ce qu'à partir du moment où le notaire...
2: Surtout pas, c'est le rôle du, du notaire, il faut profiter de ces services qui sont normalement gratuits et donc il ne faut surtout pas hésiter à contacter avant même d'avoir trouvé son bien immobilier, son notaire, afin d'être éclairé sur les poids d'attention qu'il faut avoir.
0: À part euh, le prix, le mode de paiement et, et le montant de la compte, euh, est-ce que le compromis doit prévoir euh, d'autres mentions
2: Absolument. Je dirais qu'il y a euh, deux parties dans un compromis de vente. Il y a les parties euh, essentielles et obligatoires qui vend, qui achètent, à quel prix, quel bien est vendu, avec toutes les informations euh, légales, administratives, urbanistiques, état des sols, et j'en passe. Et puis il y a la partie, et c'est là qu'il faut faire attention, conditions particulières, conditions spéciales qui sont négociées entre vendeurs et acheteurs. Ça peut aller de « est-ce que les stores font partie de la vente ou pas ?». Il faut chaque fois veiller à communiquer au rédacteur du compromis de vente, qui généralement est le notaire, toutes ces informations pour qu'on puisse vérifier ces conditions spéciales, particulières, entre parties et éviter des discussions par la suite.
0: Donc s'il y a des informations qu'on veut rajouter qui ne sont pas dans l'offre initiale, on peut les rajouter lors du compromis
2: On peut, mais en effet, vous avez raison de, de pointer euh, cet aspect qui pour moi est très dangereux. Tout ce qui n'est pas dans l'offre, pourrait par la suite être refusé par la partie qui est tenue à exécuter l'obligation.
0: Est-ce qu'on peut aussi prévoir des sanctions si une des parties ne respecte pas ses engagements Par exemple, le paiement d'un intérêt de retard ou alors la possibilité de demander la, la résolution de la vente
2: Oui, on peut et même on doit. Et d'ailleurs, quand bien même l'offre ne prévoyait rien à ce sujet, c'est systématiquement prévu dans les compromis de vente tellement la pratique est ancrée et Cette sanction peut se diviser en deux parties. La première, c'est en cas de retard de paiement dans le chef de l'acquéreur. Un intérêt de retard alors est dû, euh, qui varie euh, entre 5 et 10 Si c'est le vendeur qui est en retard euh, de livrer le bien, dans ce cas-là, il est aussi tenu au paiement d'un tel intérêt de retard. Ça, c'est la première sanction. La seconde sanction est bien plus grave, c'est si la vente n'a pas lieu. Dans ce cas-là, la partie qui s'estime lésée a le choix entre deux options, soit demander la résolution de la vente avec une indemnité de 10% qui est due, soit demander la vente forcée en justice. En cas de non-réalisation de la vente, la partie qui s'estime lésée a le choix entre deux options. La première, demander la résolution de la vente et obtenir 10% d'indemnité. La seconde, demander la vente de forcée en justice.
0: Est-ce qu'il faut forcément verser un accompte au moment du, du, de la signature du compromis
2: non, légalement rien n'oblige, c'est purement conventionnel, mais la pratique fait que c'est constamment le cas. Et donc ce montant varie entre 5 et 10%, la règle étant 10%, sauf si l'offrant a veillé dès le départ à prévoir dans son offre que la garantie qu'il paierait serait de 5%.
0: Vous dites garantie et pas à compte, c'est important de faire la différence
2: Oui, super important, à la compte c'est une avance sur le prix, une garantie, c'est une somme qui est bloquée chez le notaire en garantie des exécutions de l'acquéreur et ce n'est pas une avance sur le prix payé au vendeur.
0: Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le verser euh, sur euh, le compte du vendeur
2: Pour toute une série de, de raisons. Euh, la première, si jamais la vente n'avait pas lieu, par exemple parce qu'un vice caché était découvert ou parce que l'acquéreur se rend compte que euh, le bien n'est pas en ordre urbanistiquement, que la véranda a été construite sans permis, que sais-je, et qu'il ne veut plus acheter, euh, bonne chance pour récupérer euh, la garantie euh, si elle était versée entre les mains du vendeur. Si le vendeur euh, a disparu dans la nature, second problème. Et le troisième problème, qui est le plus euh, grave, c'est si jamais le vendeur est à ce point endetté que le prix de vente n'est pas suffisant pour désintéresser ses créanciers. Dans ce cas-là, l'acheteur ne récupérera jamais son acompte, sa garantie. Après la signature du compromis de vente, arrive la dernière étape, qui est la signature de l'acte notarié il n'y a pas de délai euh, légal qui est fixé le seul délai il est fiscal il faut payer les taxes les droits d'enregistrement dans les 4 mois à dater du compromis en pratique si un acquéreur fait un crédit ce qui est souvent le cas euh, il faut compter euh, minimum euh, un mois et demi deux mois pour signer l'acte
0: Vous l'avez compris cet épisode c'est sans doute le plus important de cette série alors comment faire une offre voici les infos que vous devez retenir votre offre doit contenir au moins les informations suivantes. Votre nom, l'adresse du bien, le prix offert, la durée et la validité de l'offre. Les réserves, éventuellement des remarques et des conditions suspensives, votre signature et la date. Faites-la relire ou rédiger avec l'aide de votre notaire. Une condition suspensive permet à l'offre d'achat de ne pas exister tant que la condition n'est pas remplie. Peut-on la retirer Non, il faut être sûr de son coût. Une fois que le vendeur a accepté votre offre, il est probable que le vendeur vous demande de verser un accompte, en général 10% du prix. Cette somme sert de garantie, préférez ce terme d'ailleurs au cas où la vente n'aboutirait pas. Si le compromis de vente est annulé pour une autre raison que celle contenue dans une condition suspensive, alors le vendeur est amené à vous payer des indemnités. Ça fait beaucoup d'informations importantes d'un coup, j'en ai bien conscience. Donc si vous n'avez pas tout retenu, surtout, pas de panique. Dans les notes de cet épisode, je vous fais un petit récapitulatif avec des liens vers toutes les ressources utiles. Sinon, après quelques années, peut-être que votre situation familiale et professionnelle vont changer. Et votre logement ne répondra plus à vos besoins. Et c'est de ça dont on va parler la fois prochaine, qui est d'ailleurs notre dernier rendez-vous. Je m'appelle Sunshim Courrier, cette série est coproduite avec Julie Garrigue et elle est mise en musique par Nicolas Delépine. A
2: bientôt